0: Bem, são exatamente 10 horas e mais uma quinta-feira nós estamos juntos aqui no Grupo Discipulado Apologético. Vocês sabem que sempre eu dou essa introdução. O intuito deste, deste projeto foi que toda semana nós viéssemos aqui aprender um pouco sobre um tema e sempre temas relacionados ao cristianismo. A nossa preocupação é sempre em ensinar um cristianismo puro e simples e neste mês, neste mês de outubro, já que é o, também o outubro rosa, nós temos aí as mulheres toda quinta-feira nos ensinando um tema de suma importância. E hoje nós temos o tema com a nossa amiga Amanda, ali da cidade de, da cidade de Giraldo Pociano, deixa eu só colocar aqui o pessoal que está entrando. E o tema dela é um tema bem interessante, como os outros. Na semana passada, nós tivemos as nossas amigas Noemi e Edna apresentando uma discussão sobre violência doméstica. Hoje nós temos a penúltima apresentação do mês de outubro rosa sobre o tema cristianismo e a saúde mental da mulher. Na próxima... Quinta-feira nós temos a última apresentação e também temos a divulgação é, do, nosso, do nosso projeto de novembro e dos temas que são também interessantes. Então, você que é, é, é formado, protestante, católico, o nosso intuito aqui, é como foi dito, da batista, presbiteriano, é sempre nós discutirmos aqui um tema da apologética algo que nós devemos entender. Então, sempre nós damos essa introdução. O que é uma apologética? É você saber defender. No nosso caso, defender aquilo que nós cremos. Então, sempre nós citamos aqui frases de grandes apologistas, como Norman Geiser, C.S. Lewis, eh, William Lane Craig. Todos esses homens, eles se preocupavam em ensinar um cristianismo puro e simples. Então, nós sempre estamos aqui no Grupo Discipulado Apologético, trazendo esses temas em várias áreas, seja na área da ciência, seja na área da filosofia, seja em qualquer área, esses temas que estão no dia a dia do cristão, eles não podem sair. Então, sempre eu lembro daquela, fa daquela frase de 1986, de Charles Malik. Ele diz, do que vale o cristão salvar a alma e não salvar a mente? o que vale salvar a alma e perder a mente? É por isso que também nós damos a credibilidade a um intelectualismo, damos também a credibilidade a uma erudição, que isso tudo seja para que a honra e a glória de Deus seja glorificada. Então é por isso que nós estamos aqui, é por isso que você é muito importante, porque aquilo que você vai ouvir aqui, você pode passar para outras pessoas. O William N. Craig ele sempre diz que um apologista, primeira coisa, quando ele começa a estudar a Palavra de Deus, ele edifica a sua fé. A sua fé é edificada, porque ele sabe que a sua fé cristã está baseada em argumentos, em evidências, em coisas que são verdadeiras. Segunda coisa, quando ele fala, aquelas pessoas que estão escutando ele sente uma confiança, então não há ambiguidade quando ele fala de Jesus Cristo, porque ele tem a certeza daquilo que está falando. E a terceira coisa é que você, em uma discussão, você não briga mais, agora você fala das pessoas de amor. Então, esse é o intuito da apologética cristã, passar para as pessoas a necessidade de aprender sobre o cristianismo. São agora, aqui no meu, no meu horário, 22 horas e 5 minutos, desde já a nossa amiga Amanda, ela vai apresentar para nós o, o trabalho dela. Nós teremos no final a nossa amiga Fran, a Adriele, fazendo toda a questão das perguntas. Sendo assim, novamente, Amanda, eu agradeço o seu tempo aqui. Sei que é muito corrido. O Caio está se manifestando de uma forma positiva. Sendo assim, finalizo aqui a minha participação. E você, que é a, prim a primeira vez que está aqui,
1: eu agradeço. Bom gente, é boa noite. É, espero que vocês estejam bem, certo? E é, antes de iniciar, eu gostaria também, né, de agradecer a oportunidade, o espaço também que me foi concedido aqui hoje, certo? É, eu sou estudante de psicologia e atualmente eu estou no oitavo semestre, certo? É, e hoje a gente vai conversar sobre saúde mental da mulher, é, cristianismo e saúde mental da mulher. É, como eu vou ah, apresentar o slide pelo celular... Aí, não vai ter como aparecer a minha imagem aqui. Mas aí, quando eu encerrar minha, a minha apresentação, eu retorno para a gente conversar, certo? E aí, eu vou iniciar a apresentação, só um minuto. É uma outra coisa também é que se acontecer alguma coisa com o slide ou com a apresentação, eu peço que alguém me avise por áudio, porque como eu estou apresentando pelo chat, não pelo celular, aí eu não tenho acesso ao bate-papo ainda, certo? Então vamos lá, hoje é, a gente vai conversar sobre um assunto que eu não sei também se alguns aqui já tiveram contato com esse tema, mas se não, hoje é, vai ser uma oportunidade muito boa, certo? Então, vamos lá. É, hoje, os meus objetivos com vocês são discutir os conceitos de saúde mental, é, apresentar os principais transtornos mentais mais frequentes em mulheres, destacar as referências sobre o tema à luz da Bíblia, discutir sobre quais são as contribuições da igreja na promoção da saúde mental, em especial a da mulher, e apresentar também os principais serviços e algumas formas de cuidado em saúde mental, como também algumas suas questões de livros que eu trouxe para vocês, certo? E aí, para iniciar também a nossa discussão... eu inicio com esse versículo... de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3 que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo... e todo o vosso espírito... e alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desse versículo, a gente tem duas é, verdades que ele nos revela. Que nós somos um corpo, uma alma e um espírito. Então, é, isso significa dizer que se nós somos um corpo, uma alma e um espírito, nós devemos cuidar também da nossa saúde física... Mental e espiritual, certo? E a outra verdade é o que? Quando ele diz, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está querendo dizer o quê? que? Na, é, que na segunda vinda dele, do nosso Senhor, ele não quer apenas um corpo e repreensível, mas uma alma é um espírito, ou seja, o corpo, alma e espírito, ele constitui o homem, constitui o ser humano. Certo? E aí, para iniciar também, né, essa discussão, eu acho muito importante a gente compreender primeiro o que é saúde mental de fato. Certo? E aí eu proponho também uma reflexão. Quando é, vocês ouvem falar em saúde mental. O que é que isso remete? Né? Então, vamos lá. Para a gente discutir o que é saúde mental, é, eu trouxe essa definição da OMS e alguns questionamentos para a gente começar também a discutir isso, certo? É... Por que eu trouxe a definição da OMS? Porque, geralmente, nas palestras de saúde mental, nos eventos em geral, tanto os profissionais e os acadêmicos em geral, quando eles associam é, o que é saúde mental. Então, eles levam muito em consideração essa definição da OMS, que a é saúde mental. É um completo bem-estar físico, social e mental, certo? E a OMS também, ela apresenta outros elementos que nos permitem pensar a saúde mental. Ou seja, pensar a saúde mental, além da ausência de transtornos mentais, tentar é, compreender que a saúde mental ela é parte integral da saúde, ou seja, não existe uma saúde sem uma saúde física e sem uma saúde mental integradas. E também compreender que a saúde mental ela é determinada por vários fatores. São eles é, fatores sociais, fatores econômicos, psicos e culturais. Então, quando eu penso nesses fatores sociais, eu tenho que me atentar também com relação às desigualdades, com relação à garantia de direitos com relação à pobreza também, que são elementos que podem interferir na saúde mental. Então, quando a OMS diz que a saúde é um completo bem-estar físico, social e mental, a gente precisa pensar, certo, mas será que essa definição é realmente possível? O que é um bem-estar? Será que esse bem-estar não seria algo mais subjetivo? E para eu pensar em um completo bem-estar físico, social e mental, como é que eu posso pensar nesse completo bem-estar físico, social e mental se a gente ainda vive em um mundo que é desigual, em um mundo que a garantia de direitos ainda não é, se atingiu a todas as pessoas, certo? Então, assim, é, esses são alguns elementos que eu trago também para que a gente possa pensar sobre essa definição que a OMS é, propõe. Como também é, a gente precisa compreender, certo, eu entendo que hoje a OMS, ela, ela disse que a saúde mental, ela é um completo bem-estar físico, social e mental, mas eu também tenho que pensar, certo, mas será que a, a saúde mental, ela sempre foi, concebida dessa forma, então, como é que vai é, surgir essas primeiras discussões relacionadas à saúde mental? Então, vamos lá. É, eu organizei aqui uma linha do tempo bem rapidazinha, sabe, para que vocês possam entender quais são os aspectos históricos da saúde mental. Então, quando a gente fala da saúde mental, ela começa a ser uma preocupação lá desde a Antiguidade Clássica, que aí tem é, Aristóteles com a obra dele, Anima, tem o Platão também, Sócrates, o Jaquinho, Agostinho, ou seja... Esses é, filósofos, eles também vão ter uma preocupação com as questões relativas aos afetos, à alma humana. Então, a partir dessas preocupações, a gente também começa a pensar em saúde mental, certo? E aí, o que é que acontece? É, já entrando no século V, depois de Cristo, já para o século XVII em diante, a gente tem uma fase em que a saúde mental ela passa é, por algum, é, algumas transformações que vão variar de acordo com cada contexto histórico. Como assim? É, esse tópico que é sobre a loucura... É, é uma fase mais relacionada... A como as pessoas que tinham algum sofrimento psíquico... Ou não... Ou seja... É, pessoas que eram excluídas da sociedade... Elas começaram a ser estigmatizadas como loucas. Então quem eram essas pessoas? Eram, eram viúvas eram pessoas de baixa renda, eram pessoas que eram consideradas marginalizadas. Então, não apenas as pessoas que tinham algum sofrimento psíquico eram estigmatizadas como loucas, mas também essas outras pessoas. E aí, na antiguidade, a loucura, ela era vista como um divindade, como um contato com o um ser sobrenatural com esse divino. Já na Idade Média que aí a gente tem também mais a influência né da Igreja Católica, aí é, a ocura ela passa a ser vista como uma possessão, como uma manifestação do maligno. Na Idade Moderna que aí a gente já entra no Renascimento, nas formações dos Estados Modernos, a gente tem a loucura como desrazão. Ou seja, é o, é, quem era esse louco? Esse louco era visto como uma pessoa que não tinha é, comportamentos é, racionais, comportamentos morais e aceitos dentro daquele contexto. Então, era vista como desrazão. Posteriormente, com o avanço da medicina aí nós vamos ter o surgimento de uma outra ciência, que é a psiquiatria, que vai se apoderar da loucura e a demitir como uma, uma doença, um transtorno mental. O outro momento na saúde mental é na saúde pública, onde vai surgir, surgir é alguns movimentos de contestação ao modelo empregado pela psiquiatria. Então, o o que é que acontece? Quando a psiquiatria, ela se apodera, essa loucura da, da saúde mental, o tipo de tratamento não era muito bem aceito, porque não era um tratamento muito humanitário. Tinha muitas violências, torturas, então isso começou a ser contestado. E aí vão surgir movimentos de contestação, reformas psiquiátricas e outros ou deles que possam substituir os hospitais psiquiátricos e as ilhas. E aí, posteriormente, a saúde mental já está no campo científico, e aí é, começam a ser desenvolvidos manuais que vão classificar os transtornos mentais, certo? E aí a gente entende os transtornos mentais como é, transtornos de base multifatorial, ou seja, eles não têm uma causa específica, certo? E daí em, em diante, esse foi o percurso até a OMS conseguir chegar a essa, a, essa definição de saúde mental, como completo bem-estar físico, social e mental. E aqui eu trouxe só é, a perspectiva de alguns autores, certo? no qual eles vão criticar essa definição da OMS e vão dizer o seguinte, que a saúde mental, ela é um campo de estudo, ela é, ela é também uma área de estudo e ela é uma área é, complexa em que, vai, é, em que vai envolver também outros campos do conhecimento. Já o outro autor, ele vai dizer que a saúde mental, ela, ela vai muito além daquilo que a OMS propõe. Ela está mais ligada com as nossas habilidades sociais, cognitivas, como eu me relaciono com o outro, como eu lido com esses eventos adversos da vida também. Então... A gente pode concluir que a saúde mental, ela é multifatorial, ou seja, existem vários elementos que envolve. É, ela é muito mais que transtornos mentais, ela é um campo também do conhecimento, é um campo, uma área, certo? E ela também não está apenas ligada a doenças mentais, a transtornos mentais, mas também como eu me relaciono comigo, com o mundo e com os outros, certo? E aqui também eu coloquei um, um outro versículo que ele vai falar, de Provérbios né, 4, versículo 23. Ele vai dizer que, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem saídas da vida. A gente vai perceber que, ao longo da Bíblia, ela tem também muitas é, recomendações de como a gente pode cuidar também da nossa saúde mental. E aí, esse versículo é um belo exemplo também. Aqui foram alguns dados que eu trouxe e alguns relatórios da OMS vai dizer o seguinte, que o, a depressão é o principal transtorno mental mais comum no mundo. As mulheres são mais afetadas que os homens e no Brasil os transtornos mentais mais comuns são a depressão e a ansiedade. Então, diante disso, eu fui é, buscar compreender, né, por que então as mulheres elas são mais afetadas. E aí, os autores eles vão elencar o seguinte: que as mulheres elas são mais afetadas, elas são mais vulneráveis devido às experiências do ciclo de vida, às influências hormonais a vulnerabilidade à violência e à exploração das relações, aos fatores culturais, a discriminação de gênero, a violência, o estilo de vida, as condições e os supostos Então, a gente percebe que, diante é, desses elementos, os transtornos mentais nas mulheres, eles são mais é, comuns entre a adolescência e a vida adulta onde tem é, mais esses atores hormonais e esses atores que envolvem mais a questão da, da violência e das desigualdades sociais. Porque a mulher, ela, ela já começa a entrar no mercado de trabalho, tem os estudos, etc. E aqui também é, tem outros elementos que eu trouxe, que são os marcadores biológicos, e os marcadores sociais, Esse, é, esses marcadores biológicos também estão relacionados a essa maior influência, que aí tem a gravidez, o pós-parto, as doenças crônicas, a fase reprodutiva, algumas situações estressoras, menopausa, e, o, e, a, e os marcadores sociais, as cobranças sociais, Sobrecarga de atividade também. E aqui também tem um, um outro ponto, que é da violência doméstica, que ela também, ela está muito relacionada a, ao saúde da mulher, né tanto na questão de distúrbios relacionados à ansiedade, crise de pânico e à depressão. Então, existe uma maior vulnerabilidade nas mulheres que sofrem violência doméstica. E aqui são os transtornos mentais mais comuns nas mulheres. É, eu elenquei alguns só. Eu só vou dar uma ênfase maior no transtorno depressivo maior e no transtorno de pânico, crise de pânico, que aí são os transtornos de ansiedade. Então, aqui é, nós temos transtornos de depressivos, transtornos de humor... E transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. O transtorno depressivo maior, o transtorno esfórico pré-menstrual, depressão pós-parto b de e o transtorno de ansiedade, é o que está também incluído é o transtorno de pânico e a crise de pânico. Como eu falei em transtornos, isso significa dizer o quê? Que não existe apenas um tipo de depressão. Existem é, na psicopatologia... Existem classificações, então e, existem transtornos de ansiedade, ou seja, vários tipos de transtornos de ansiedade. É, existem transtornos depressivos, ou seja, vários tipos de depressão. Só que não vai dar tempo de falar em todos, então a gente foca no que é, no que é mais é, comum. Então aqui é, nós temos a depressão. O é, que é também conhecida como um transtorno depressivo maior. Vamos lá. A depressão, ela é também conhecida como um transtorno de humor, certo? E ela é caracterizada, por quê? Pela diminuição ou perda de fazer nas atividades diárias e pode acarretar uma diminuição na capacidade de raciocinar, fadiga, alteração de apetite, redução do desejo sexual... Ou seja, é, para a gente caracterizar um transtorno mental, ele tem que é, fazer algum sofrimento que seja muito significativo na vida daquela pessoa. O que, que isso quer dizer? É um tipo de sofrimento que me impede de eu realizar algumas atividades comuns do meu dia a dia, como ir ao trabalho e à escola, por exemplo. Certo. E aqui tem alguns fatores associados, histórico familiar, violência, perdas significativas, gravidez, e etc. Aqui também foi um outro exemplo que eu coloquei de alguns sintomas que são mais comuns, ou seja, é, os sintomas eles podem ser comportamentais, corporais, no, no, é, ser também os sintomas físicos <risos> e também é, tem uma outra que observação que é o seguinte algumas pessoas elas acham que para a gente diagnosticar uma depressão a pessoa tem que ter sempre tem que estar tá sempre triste mas não é bem assim é, de acordo com o DSM para a gente é, para o um médico no caso né o, o psiquiatra ele dá um diagnóstico de depressão a pessoa ela tem que ter um humor deprimido ou também uma anedonia a anedonia é uma perda da capacidade de se sentir vezes nas atividades diárias certo então aqui né é, esse bonequinho Aí ele diz, o que pensam que eu sinto? Tristeza. Mas a depressão não é apenas tri é tristeza. Ela é esse conjunto de sintomas, né? Culpa, ansiedade, desesperança e isolamento. E aqui, vamos lá, qual é a diferença entre a tristeza e a depressão? É, a tristeza, ela é uma emoção natural. Ou seja, ela é algo natural que faz parte do ser humano, mas ela é algo passageiro. Já a depressão, ela é um estado patológico que tem um conjunto de sintomas ela é majoradora, não é algo passageiro, como a gente já viu. A outra pergunta, é possível tratar a depressão sem remédios? Sim e não. Por quê? Porque isso depende de cada caso. Existem... É... A depressão, ela pode ser leve, moderada e grave. Geralmente, na leve, tem como, mas na moderada e na grave, dependendo das circunstâncias, é necessário também ter a questão do, do medicamento. E existe diferença entre a depressão nas mulheres e nos homens, sim. Nas mulheres, a gente viu que são os fatores biológicos, estresse, a questão da ansiedade também influencia muito. Nos homens, o, os fatores associados também é, tá, estão é, relacionados ao abuso de substâncias, que podem ser é, substâncias psicoativas, no caso, né? E como ajudar alguém com depressão? Como o companheiro pode ajudar, etc. Vamos lá. Primeiro, seja compreensivo com essa pessoa, né? A depressão, ela não, ela é um transtorno mental, né? Ela é uma patologia. Então, a pessoa, ela não escolhe essa condição, certo? É, então, seja compreensível. não julgue, porque quando a gente julga, a gente está tirando a importância do sofrimento daquela pessoa, que só ela que sabe, porque ela que está passando por aqui. E ou a outra dica também que eu posso dar é o que Seja paciente. É, ao invés de, de ficar questionando ou criticando, pense em possíveis ajudas, no caso. É, por exemplo, é mostrar ocupação, às vezes um, um abraço, um carinho, um afeto e é, outras ações também que podem ser feitas, por exemplo, é, tenho tem um recebido que você ultimamente está assim, como eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer? Certo? Então é mais ou menos nesse sentido aí. O outro tipo é o transtorno disfórico pré-menstrual, que é o seguinte. É, esse tipo de transtorno ele está mais relacionado com a TPM, que é muito comum nas mulheres, certo? TPM é atenção pré-menstrual. Atenção pré-menstrual não é um transtorno, é uma doença. É algo natural do, do, da mulher, certo? É algo natural e ele se manifesta uma semana antes da menstruação, que é aqueles sintomas né, de inchaço cansaço, estresse e irritabilidade. Então, o transtorno disfórico de, de pré-menstrual, ele é considerado uma forma mais severa da TPM. A única diferença é que na TPM <risos> e no transtorno disfórico pré-menstrual é a questão da intensidade. Por quê? Porque no transtorno Disfórico pré-menstrual, esses sintomas, eles vêm de uma forma mais intensa. A outra é a depressão pós-parto. A depressão pós-parto, geralmente, ela é mais associada à mulher, mas ela também pode ocorrer em homens, certo? Então, vamos lá. É. Esse tipo de depressão, ele é marcado por quê? Ele é mais comum naquela fase da mulher em que existem muitas alterações hormonais. Os hormônios, eles podem interferir no nosso humor. Eles podem interferir nos nossos neurotransmissores que podem afetar o nosso humor, certo? Então, é, existe também uma... uma... Diferença entre a depressão pós-parto e o baby blues. Não vou contar aqui. Por quê? É, o baby blues, ele é uma melancolia materna, certo? Mas é algo mais passageiro. É algo mais normal da mulher. Na... Depressão pós-parto é quando essa melancolia ela começa a persistir por três meses, dois meses, quatro meses, certo? Aí aqui tem alguns sintomas, que é na tristeza constante, sentimento de culpa, baixa autoestima, incapacidade de cuidar de si mesma e do filho, e aqui eu coloquei alguns impactos que isso tem na relação da mãe com o bebê. Essa imagem que está do pai já é proposital também para que a gente possa compreender que ela não ocorre apenas com a mulher, ela também pode ocorrer com o pai. Mas como o mês da mulher, então eu vou dar uma ênfase maior na mulher, certo? Então, quais são os impactos? A gente compreende que no início, né, é muito importante também esse contato da mãe com a criança, que a criança, ela precisa desse, desse olhar da mãe, desse olhar de afeto, de carinho, tanto da mãe como do pai. Então, é, ocorre esse distanciamento, e esse distanciamento, ele pode ter alguns impactos cognitivos e emocionais. A criança, ela pode ficar ansiosa, ela pode ter dificuldade nas relações interpessoais também. Certo e aqui a gente já entra no outro transtorno de ansiedade, que é o transtorno de pânico e a crise de pânico. Vamos lá. Antes de eu falar do transtorno de pânico, eu preciso falar da crise ou ataque de pânico. É, é importante a gente compreender o seguinte, que a ansiedade ela é natural, ela é ela é essencial para nossa vida, né? E a, é, existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica, que a gente entra na questão dos transtornos né, de ansiedade. Então, a ansiedade, é, ela é uma antecipação de uma ameaça futura. Geralmente, ela vai nos preparar para a luta ou fuga, certo? No transtorno de pânico... Para que a gente possa entender o que é esse transtorno, a gente precisa compreender o que é uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, certo? Então, os ataques de pânico é, são ataques agudos. Eles ocorrem de forma inesperada, acompanhada de um intenso medo e de um desespero muito grande dessa pessoa. Ou seja, é, esse ataque de pânico ele envolve os sintomas emocionais, cognitivos, comportamentais e fisiológicos. Quais são eles? Falta é, de ar, o coração fica acelerado, tem uma palpitação, tontura, formigamento, certo? E é, esse ataque, ele ocorre por causa de um excesso, ou seja, de uma ansiedade patológica, de uma apreensão negativa de algo irracional, de algo... E não tem é, evidência de que, de fato, isso realmente vai ocorrer ou não. Então, o ataque de pânico, ele pode ocorrer uma a duas vezes ao longo da vida e pronto, certo? Já no transtorno de pânico é o seguinte, é quando esse ataque de pânico, ele começa a ocorrer de maneira mais recorrente. Então, se eu tenho é, esses ataques de pânico duas vezes por mês, uma vez ao mês, então isso já pode se configurar em um transtorno de pânico, certo? Que é quando a crise, ela é mais é recorrente e é de forma esperada. É, geralmente, esse transtorno de pânico, ele é conhecido como o medo de ter medo. Ou seja, não é a situação que causa o ataque de pânico ou o transtorno do pânico, mas é o medo de vivenciar aqueles sintomas que aquela pessoa vivenciou em uma situação específica. Certo? E aqui eu já entro no outro tópico, que é com relação às referências sobre saúde mental na Bíblia. O que é que a Bíblia diz sobre saúde mental? né? E aqui tem algumas... alguns elementos que vão nos permitir pensar. As emoções, elas fazem parte da constituição psíquica do ser humano e da criação original de Deus. né Quando ele quando o Senhor ele criou o homem, né é, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. É, o homem, ele foi construído em vários aspectos, aos quais eles também foram afetados pela queda. Então, são os aspectos sociais, afetivos, tanto que Deus ele criou a mulher para o homem ali. Então tinha também um aspecto relacional, certo? As nossas emoções elas podem ser vivenciadas de forma saudável ou não saudável. Nem tudo que pensamos é verdade. Ao darmos credibilidade a premissas falsas, nossas emoções irão afetar nossos comportamentos, reações e decisões de forma negativa. E aí tem uma passagem na Bíblia que é sobre provérbios, não, que é de provérbios 237, que diz assim, é como imaginou na sua alma, assim o é ou seja, como ele imaginou, como ele pensou aquilo, assim vai acontecer, assim vai ser, ou seja, como ele imaginou na alma dele, como ele pensou, ou algo que ele acreditou ser verdade, consequentemente, vai ter alguma manifestação emocional é, na pessoa, certo? E aqui outro ponto é que a ansiedade e a tristeza, elas estão presentes na Bíblia. Porém, a gente deve se atentar ao contexto. Como assim? É, o que a gente entende hoje de depressão é totalmente diferente na época em que as escrituras, elas, é, elas foram inspiradas, né? Escritas. Então, a Bíblia, ela traz referências de ansiedade, de tristeza escrevendo como uma angústia humana, como uma aflição, como um abatimento, certo? E aqui tem alguns exemplos né, de homens e mulheres que também passaram. E um outro ponto também que eu achei muito importante foi sobre algumas recomendações que a Bíblia tem também sobre a saúde mental por exemplo, numa passagem também de provérbios que diz que o coração alegre aformosei o rosto. E aqui temos outra passagem que diz, em Marcos capítulo 14, versículo 33 a 34. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes... A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Essa passagem... ela se refere... a... quando... Jesus Cristo... ele estava no... Gethsemane... certo? E essa... significa o quê? Ela demonstra que o... o Nosso Senhor... ele também... É, passou por... momentos de aflições. E aí... como é que ele nos ensina através dessa passagem, a cuidar e a dar importância à nossa saúde mental. Mesmo ele ali sendo 100% Deus e 100% homem, o que foi que ele fez? Ele escolheu os mais íntimos dele, que era Pedro, Tiago e João. Após isso, ele falou sobre as suas emoções. Ele disse, olha, a minha alma está triste até a morte. E, posteriormente, ele direcionou como ele queria ser auxiliado naquele momento? Ficai aqui comigo, né? Orar aqui comigo, vigiai. Ou seja, é, isso também representa o que Romanos e 1 Coríntios também elenca sobre a, a união do corpo de Cristo, né? Que se um corpo padece, não, se um membro padece, então os outros membros daquele corpo que compõe aquela unidade também sofre, também padece. É, e agora, o outro ponto... é a saúde mental da mulher cristã. Não sei se entrou mais meninas aí... <risos> espero que sim... mas vamos lá... É, quando eu pensei na saúde mental da mulher cristã... eu pensei em elencar alguns pontos que eu considero principais... que é... temor a Deus... E esses pontos aqui que eu coloquei, certo? E essas recomendações, eu, achei, eu, eu acho elas muito importantes, porque é, ela nos ajuda, certo? A lidar com algumas diversidades em qualquer fase da nossa vida. Não vou dizer que isso que está aí é, é fácil, que é só ler, orar e fazer, não. Não é fácil. Mas, é... Esses pontos que eu coloquei aqui nos permitem também refletir sobre alguns é, comportamentos que a gente pode tomar, certo? E que podem é, contribuir tanto para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, como para a nossa saúde espiritual também. O primeiro deles é temor a Deus, como dizem o Verbo. 31, 30, né, a mulher que tem o Senhor, ela será louvada, como também, é, ao longo não só da Bíblia, como de provérbios também diz, que o, a sabedoria, não o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é, por mais que parece algo muito óbvio, muitas vezes na correria do dia a dia, no cansaço, na fadiga, no estresse, às vezes a gente esquece disso também, certo? Um outro ponto, não precisa fazer tudo sozinho. É, a nossa sociedade, ela valoriza muito um certo tipo de produtividade, né? E ela mostra isso como algo positivo. É, a, Existe uma produtividade que é saudável e existe uma produtividade que não é saudável. Então, se eu é, quero fazer tudo sozinha, porque eu quero fazer tudo sozinha. Deus não nos deu superpoderes. Certo? E, inclusive, em Provérbios 31, 15, é, tem uma passagem que diz assim, ainda de noite, se levanta e dar mantimento à sua casa... e tarefas suas sérias. Então, isso quer dizer que a mulher de Provérbios 31... ela sabia a importância de delegar funções. Certo? Outro ponto também... não viva no passado. Muitas vezes... É, a gente fica se remoendo... Né, por coisas que a gente não fez... por coisas que a gente acha que deveria ter feito... e a gente esquece de ver de viver o presente e de ter esperança no nosso futuro. E aí tem alguns exemplos, alguns obesidos, né, que eu trouxe, que foi de 2 Coríntios e de Filipenses, que dizem assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é ele. as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo, se faz de novo. E a outra de Filipenses. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, é, o passado já passou. E o passado não é, é há um ano atrás, há dois anos atrás, o passado já começa com ontem. Então, é, algumas re... Recomendações é o quê? Não viva no passado, viva no presente, o que eu posso fazer hoje, o que eu preciso fazer hoje, o que eu ainda preciso fazer, certo? E o outro ponto, não menos importante, é permaneça na videira. E esse talvez seja um dos nossos maiores desafios, né? Permanecer na videira, na videira certa, que é Jesus, né? Cuidar também da nossa saúde espiritual é muito importante, né? se a gente não tem uma, uma saúde espiritual, uma comunhão, a nossa saúde mental e física, ela também vai ser afetada, certo? E aí, eu trouxe outro ponto que eu acho muito importante também, né, que falar de saúde mental é também falar de promoção de saúde, é, certo? E eu dei uma pesquisada em algumas coisas e refleti também, é, como é que a igreja, então, ela pode promover saúde mental? É, a gente precisa lembrar o seguinte... que a igreja, ela é uma rede de apoio... e ela também faz parte de uma comunidade... logo, ela é também um ambiente de cuidado... e um ambiente de relacionamento... e quando eu penso na igreja enquanto um ambiente de relacionamento... eu penso na comunhão... eu penso no apoio mútuo... E quando eu penso na igreja, enquanto também um ambiente de cuidado, eu penso no acolhimento, e eu penso também na pregação da palavra, que é uma coisa muito importante, né? E isso é igreja sendo igreja. Por que eu coloquei isso, né? Porque muitas, é, porque comunhão, apoio, multa, acolhimento, pregação da palavra, são alguns elementos que a igreja, ela precisa persistir. Ela precisa sempre continuar buscando isso. A igreja, ela não precisa ser o terapeuta. Ah, eu vou curar. Não. A igreja, ela precisa ser igreja. Certo? E aqui, eu trouxe alguns elementos importantes e algumas formas de como essas intervenções poderiam acontecer. Primeiro, a igreja, ela, é, ela precisa reconhecer a fragilidade humana ela precisa ter o um acolhimento e atenção com os irmãos, conversar, dar um bom dia, dar um abraço. Às vezes, você chega na igreja, não dá uma boa noite, não dá... Sabe? Ser paciente, mas com todos. Orar, apoiar essa pessoa nas coisas certas, claro. Ter também alguma coisa sobre formação, algumas oficinas sobre saúde mental. Também a luz da Adá. Da, líbia, né, da palavra e promover o um autocuidado. E aqui foram alguns elementos que eu pensei em como seriam essas intervenções. E aí seria é, um clube de leitura da mulher e alguns grupos temáticos. Aí esse clube de leitura ia ocorrer em encontros mensais, que poderiam ser na última semana do mês. E esse grupo ia escolher algum livro. É, temática e de acordo também com o público, são mulheres jovens, mulheres mais maduras ou é tudo misturado, entendeu? E a cada mês ter uma ou duas mediadoras, certo? Esse clube de leitura, ele poderia ter subdivisões, porque um clube de leitura muito extenso não ia dar tempo das mulheres também se expressarem, que é muito importante. E também tem um Coffee Break, né, que eu acho bem interessante, também. E tanto esse clube de leitura como os grupos temáticos, eles é, acontecerem também na igreja, porque o compromisso também acaba sendo maior, certo? E também tem a questão das formalidades, etc. E aqui é algo mais dinâmico que são os grupos temáticos, ou seja, é, esses grupos iam ter o objetivo de discutir algumas temáticas da saúde mental, não apenas do setembro abanello, mas e do janeiro branco, mas também sobre relacionamentos, também, que é importante. E aí, esses grupos, eles poderiam ocorrer em roda de conversa, dinâmica, oficina... E, oh, e ter também algumas ferramentas que possam engajar e possibilitar a expressão e escuta. É muito importante também que seja um espaço de escuta, em que os participantes possam se expressar e falar. Porque quando é, eles se expressam, falam, isso também se, é, permite que eles possam se escutar, certo? E ter também os, os coordenadores, né? Ou coordenadoras. Ter ou algum membro da igreja, que seja algum profissional, que tenha alguma experiência. E também ter algumas reflexões. Eu tô já encerrando, viu, minha gente? Termina já. É aqui, eu trouxe essa imagem... É uma imagem que ela, no, ela nos passa também algumas re reflexões. Essa imagem, ela se refere a uma ovelha que ela havia peregrinado durante seis anos, longe do pastor, enfim, né? Do rebanho. Olha o tanto de peso que essa ovelha carregou, né? E muitas das vezes, as pessoas, elas... É, é, elas entram na igreja assim, é, carregando pesos, carregando coisas que não era para ela carregar. E que muitas das vezes ela não percebe. E a gente não percebe porque algumas coisas elas estão muito naturalizadas, certo? Como normal. Então, está aí um exemplo de como ser de, de como o acolhimento é muito importante, né, na igreja. E aqui também uma, uma outra passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, que diz Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desurdeiros, consoleis de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos. E aqui, já terminando, é, eu elenquei também quais são os principais serviços e formas de cuidado em saúde mental. Então, vamos lá. Os principais serviços em saúde mental focados mais no atendimento psicológico. A gente tem a psicoterapia, que pode ser é, articular ou por plano de saúde ou valor social. Tem o um atendimento psicológico pelo SUS, os CAPs, só que os CAPs, eles têm um atendimento a transtornos mentais mais severos, mais graves. E tem também um atendimento psicológico gratuito ou com valor social, que aí tem as clínicas escolas de psicologia é, nas faculdades e nas universidades. E também, não menos importante, o aconselhamento pastoral, que eu acho muito importante também, em conjunto, se for necessário, com a psicoterapia com o psicólogo, mesmo que o pastor ele tenha alguma formação em, em psicologia... Eu acredito que, se for necessário, é importante ter também com psicólogo a parte. E é, o cuidado em saúde mental, ele pode ser também a, através da psicoterapia, da educação, atividade física, esporte, lazer, meditação, religião, no caso, né, e as mudanças ao estilo de vida. E aí, concluindo, né, de acordo com esse monte de informações, a gente pode concluir que a saúde mental, ela é multifatorial. Ela é, e ela é essencial para a nossa saúde e para o pleno exercício da nossa caminhada cristã. A mulher, ela é mais vulnerável a transtornos mentais devido a questões específicas relativas ao seu gênero, como a gente já viu, Certo. Os transtornos de ansiedade, depressão e o transtorno de solo pré-menstrual são mais frequentes em mulheres. As nossas emoções, elas fazem parte, sim, da criação divina e também requer cuidados. E a igreja, enquanto a comunidade, ela pode também contribuir na promoção e no cuidado em saúde mental de seus membros. E aí, para encerrar, tem essa passagem aqui de Filipenses... Ele vai dizer o seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será conosco. Então, aqui tem mais uma outra recomendação, né? que nós é, possamos ter em memória tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é verdadeiro e tudo aquilo que nos dá esperança, né? E, tá, e também para encerrar, é, eu selecionei também algumas sugestões, certo? De alguns livros, certo? Esse daqui é da Artapice, é, ele, ela traz algumas discussões e algumas reflexões de alguns temas contemporâneos da mulher, como por exemplo é, essa questão mesmo que eu falei da TPM. aqui também é um outro livro que foi lançado pela CEPAD a Rejane Souza Silva ela também é psicóloga certa, aqui também tem esse outro livro sobre a dama chamada seu senhor, que é um livro mais focado em relacionamento, e isso também tem relação com saúde mental, certo? O outro livro também é Mulher Cristã e Bem-Sucedida, redefinindo biblicamente o trabalho dentro e fora do lar. Então, é, as autoras, é, elas mostram que é possível, sim, ter uma vida é, profissional bem-sucedida também, como também no lar. E também, para encerrar, é, eu trouxe esses livros, que é de uma psiquiatra, Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Depressivas e Mentes Ansiosas. Com uma linguagem bem mais acessível, ela explica melhor sobre a ansiedade e sobre a depressão. E aqui estão minhas referências. E obrigada, gente. É isso. E eu já encerro a minha apresentação, tá? Vocês estão aí, né? Como
2: não está na apresentação, excelente dessa. Parabéns, viu? Deus me abençoe,
1: lhe dê muita sabedoria. Deixa eu voltar aqui, gente. Pera. Obrigada. É, gente deixa eu ver aqui. Pronto. <risos> Pronto, deixa eu ligar a câmera. Pronto, gente, é isso. E eu queria ouvir vocês agora se tem algo para falar a Alguma per pergunta ou alguma crítica. Estou todo ouvindo. -se. Boa noite,
3: a paz a todos. Eu queria já começar parabenizando a Mora toda, toda a coordenação do Ciclado apologético. Eu gostaria de parabenizar você pela brilhante, muito maravilhosa apresentação. Ainda estou. Assim, sem palavras para escrever, porque foi realmente incrível, incrível. Parabéns, muito bem apresentado, muito bem discutido. E o Israel. também <risos> o Israel,
1: foi muito lindo e maravilhoso. Obrigada, é, Fran. Tem alguma pergunta para mim? Tem várias. Ai. vamos lá. aqui que
3: a gente separou, que eu separei. Foram feitas ao longo do, da apresentação. Uma tomar água.
1: Pode perguntar.
3: Então, vou, vou fazer a primeira pergunta. A primeira Sim, pergunta é o é seguinte: é um pouco grande, eu vou ler, mas aí a gente vai por partes. Tá. Como podemos considerar um transtorno? Por exemplo, o transtorno bipolar, entre outros. Independente dos elementos que acarretam, como identificar o início de um tipo de transtorno? Já que nem sempre é aparente a tristeza, como, como foi explicado, né? E como hum. se inicia o gatilho?
1: Então, do começo, como a gente pode identificar um transtorno? É, vamos lá, eu não lembro se eu falei sobre isso, estava na pauta, mas como era muita coisa, acho que eu esqueci. É, Para a gente identificar um transtorno é o quê? O é, um transtorno, ele é multifatorial, ou seja, não tem uma causa específica. É, podem ser é, fatores ambientais, podem ser fatores ge genéticos, entre outros. Então, um transtorno mental, eles, é, para ele ser caracterizado também como um transtorno, esses é, fatores que estão influenciando, é, eles têm que é, causar um significativo sofrimento para essa pessoa. Ou seja, é algo quando me impede... De eu levar a minha vida como eu já vinha levando, certo? Entendi. Ou não entendeu?
3: Entendi. É, mas assim, em relação a gente como igreja, eu acho que a pergunta hum. foi referente a isso, porque é completado, né? Como, por exemplo, o um transtorno bipolar, entre outros, independentemente do que venha a causar. Como a gente, como igreja, consegue identificar um irmão que está passando por alguma situação assim, já que, como você falou na apresentação, nem sempre a gente consegue verificar porque nem sempre a pessoa aparenta estar triste. Nem sempre a pessoa aparenta estar passando por uma situação difícil.
1: Ah, sim, entendi. Vamos lá. É, como é que a gente começa? Pelos comportamentos dessa pessoa. É... Por exemplo, se essa pessoa... Ela ia com mais é, frequência à igreja... E de, um, de uma hora para outra... Ela diminuiu mais a frequência... Ou então ela começou a se isolar mais... Entendeu? E aí, aos poucos... É, você vai começando a questionar isso... Porque, às vezes... É, ou alguma questão também familiar, ou algum outro problema que ele está passando, ou não. Então, é, a gente pode receber muito também pelos comportamentos, pelos comportamentos que ele já é, a, é, fazia antes, que era comum para ele, que era normal, e que hoje... É, não tem tanta importância, ou ele não faz com tanta frequência. Então, essa é uma das formas que a gente pode também começar a avaliar. É, você pode falar também um pouco, que é,
3: é, finalizando a pergunta, como sobre o gatilho,
1: como se inicia um gatilho? Entendeu? Um gatilho referente a Ela está querendo dizer. Quem foi vai que fez essa pergunta?
3: No caso, o gatilho seria aquilo que vai desencadear é,
1: aquele sentimento. Entendi. Bom, como eu já havia falado, é, isso é multifatorial porque isso haria muito de transtorno para transtorno. No caso, ela perguntou como se inicia, hein? Isso, a Jess perguntou.
3: Porque um gatilho, geralmente, a gente vê realmente... No, nas redes sociais, a gente vê bastante, assim... alerta de gatilho. que Seriam coisas que fariam você desencadear algum tipo de sentimento triste... ou depressivo... ou suicida... Coisas assim... Eu não sei se vocês já observaram isso... Mas tem muito no, no Instagram, por exemplo... O texto abaixo tem, é, tem a letra de gatilho... Porque, às vezes, é um desabafo de uma pessoa... Que pode é, desencadear na outra... Lembranças que façam ela passar por um sentimento parecido.
1: Eu acho que eu entendi... Bom... Eu vou explicar de acordo com o que eu sei, certo? É, como eu havia comentado... É, não existe, certo, algo que eu posso dizer assim, olha, isso vai é, desencadear algum catilho, etc. Por quê? Cada pessoa é uma pessoa. Então, cada pessoa ela vai interpretar as situações de, de forma diferente. Então, o que é cartilho para uma outra pessoa pode não ser para mim. Entendeu? Então, por isso que é algo muito subjetivo também. E é isso. É. Vou mandar a próxima. Próxima pergunta. A,
3: a ênfase da igreja nos aspectos morais da vida podem ser disparadores de sofrimento mental nas mulheres por meio de culpabilização, a cobrança, o perfeccionalismo, o comportamento, ou mesmo por alguma forma de silêncio silenciosamente intervir ou diferenciar entre os gêneros?
1: Eu entendi a pergunta, ela é bem grande. É, vamos lá. Eu tinha colocado um outro tópico que foi os aspectos negativos da religião na saúde mental, mas eu tirei porque eu sabia que não ia dar tempo, ia ficar muita coisa. <risos> Aí eu disse não, vou tirar porque não vai dar tempo. Vamos lá. Quando é que a igreja, pelo que eu entendi, a Ideia geral da pergunta é essa, não é isso? Isso. Pronto. Quando é que a igreja ela pode contribuir para o adolecimento mental, especificamente da mulher? É muito perigoso eu falar disso, né? Eu
2: Até aquela questão
1: de submissão, né? É, quando eu li a
3: pergunta, é. eu já pensei logo porque é um tema que está sendo bastante discutido, a submissão. É
1: é um pouco perigoso no sentido de quê? Porque isso varia muito na questão da, da denominação da igreja, né? Da questão da doutrina também, etc. Então, vamos lá. Quando é que a igreja ela não, ela não contribui na saúde mental? Primeiro lugar, quando ela desconsidera em que, é, em que como o... Nosso corpo, ele também é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, como a gente viu lá no início, ele é, ele é alma, também espírito. Então, quando a igreja, e isso também é parte do mais também da liderança também, né? Quando ela também não reconhece, não está é, sensível a entender que a alma, ou seja, a nossa saúde mental, ela também precisa de cuidados e de atenção, é, ela também está contribuindo. No caso da mulher, na questão da submissão, é porque a submissão, muitas vezes, ela é muito mal, mal compreendida, né? Ela, e às vezes, algumas denominações, elas podem passar isso como alguma imposição. E, deixa eu organizar aqui meu raciocínio. Eu não queria falar sobre <risos> essa questão, mas eu vou tentar ser bem breve. É, vamos lá. Quando hoje, Jamile. pode assim, falar?
2: Eu teria, eu teria uma fala sobre esse tópico, né? Algo que eu acho que assim que a igreja ela pode pode contribuir de uma forma negativa, talvez, né? É quando assim a gente tem muitas pregações que às vezes elas não têm uma base ali, não tem aquele estudo quando muitas vezes não tem um preparo né, para aquele, pra aquela pregação, para aquela palavra que vai ser ministrada, e muitas vezes ela traz uma mensagem que é mal interpretada. Talvez seria na falta de interpretação do ouvinte, né, da, dos cristãos, das pessoas que estão ali no culto, ouvindo aquela pregação. A partir do momento que você escuta uma pregação e que você interpreta que, às vezes, aquele sofrimento que você está passando é por um pecado que você cometeu, ou que você merece aquele sofrimento, ou que aquele sofrimento é, é algo admissível para você, que você tem que aceitar aquilo ali, que aquilo ali não é algo a ser tratado, mas é algo apenas espiritual, então essa interpretação ela pode aumentar o sofrimento mental, na minha concepção.
1: Ótimo, questionamento, Janine, muito interessante a sua fala. Entendi. É... Com, é, concordo também com a Fran e com a Amília. Realmente, quando a, né, a igreja também ela desconsidera né, essa questão do contexto, né, que, às vezes, muita gente lê é, algum versículo da Bíblia e não interpreta também naquele contexto ali. Então, também, isso é uma outra coisa também, assim... Observar. E eu queria ver se tem alguma outra pergunta. Não estou ouvindo você, Fran.
3: Estava desligada, por favor. Ainda tem mais algumas. Pode perguntar. A próxima pergunta é: quais os recursos da Igreja para o alívio ou a amenização do sofrimento mental da mulher? Acho que assim você pode falar um pouco sobre, mas também já foi bem bem na própria apresentação.
1: As sugestões é que você deu ali no final. Tá? É no Eu caso quais é, quais o, 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 os recursos que a Igreja tem? A própria é, palavra de Deus ela traz muitas orientações nesse sentido. Né, de cuidado em saúde mental. E os recursos, a igreja ela pode começar a desenvolver esses recursos, a pensar que é, alguns dos recursos também que eu pensei que foi esse clube de leitura, esses grupos temáticos. Então, são algumas alternativas em que a gente pode pensar como... Como um recurso que a igreja ela pode trabalhar na questão do cuidado em saúde mental.
3: Ótimo. muito bem explicado isso na né? apresentação do A próxima pergunta: Como a igreja pode ampliar as estratégias de apoio às mulheres para a prevenção ou minimização do sofrimento mental? É uma complementação da outra, né? Mas, por exemplo, assim, se a gente tem um, um dessas, dessas questões em uma determinada igreja, como é que a gente pode levar, por exemplo, para outras, para as congregações menores, por exemplo, ou para aquelas mulheres que a gente não consegue alcançar porque elas não chegam até a igreja? Até de uma forma, eu acredito,
1: evangelística, né? Bom, eu costumo dizer que a gente pode levar através do nosso exemplo. É, primeiro, a gente também tem que focar na nossa comunidade. Se eu consigo, é, também, é, logicamente, né, com a ajuda de Deus, etc., se eu consigo é, estabelecer o tentar iniciar algum recurso com esses que, que eu falei, e se realmente for algo que dê fruto, se for algo que for realmente benéfico, isso vai se espalhar de forma natural. É, como assim? As pessoas elas vão começar a comentarem umas com as outras. Digo aí, é, eu fui na igreja tal e lá tem um... um o temático, eu achei muito interessante, eu posso conversar com a outra fulana, ela me orientar como eu posso é, fazer isso, ou iniciar isso na minha igreja, entendeu? Então, é mais ou menos nesse sentido aí. Será que vai responder a sua pergunta? Entendi, ó,
3: que um posicionamento. Inclusive, assim, né, a gente mantém esses grupos, não só as mulheres que estão passando por algum momento difícil, porque assim, é importante que essas mulheres cheguem também a esse grupo, para tá? que a gente tenha a questão de promover a elas em, um conforto, um auxílio, mas também outras mulheres, tanto para que essas que estão passando por essas situações, como você falou na apresentação, viúvas ou mulheres que perderam filhos, passaram em situações difíceis, é, e etc., como também outras mulheres, tanto com a questão de prevenção como também para que elas se sintam, essas mulheres se sintam mais confortáveis, né? Às vezes a pessoa fica até assim, ah, não, não quero ir porque eu não quero que pensem que eu estou ficando maluca, que eu tô, eu tô com depressão, porque fulano, se, o tal disse que depressão é, não provém de Deus, porque é uma fala que a gente, infelizmente, ouve muito, embora a gente saiba que a depressão é uma condição... É, que precisa de tratamento, né? não, não condiz necessariamente com a sua, sua estabilidade espiritual, seu relacionamento com Deus. Vamos para a próxima pergunta. É, seria esse tipo de cuidado, uma atenção psicossocial, uma responsabilidade das igrejas ou só do Estado? Uma pergunta feita e a já e a respondeu na mesma hora. Nada, a sociedade e a família.
1: <risos> aí, muito bem. É, ela falou sobre cuidado psicossocial. Será que foi sobre o CAPS? Não, eu não, não entendi muito a pergunta. Não, não é o que, que ela quis se referir? <risos> ou se foi no. no caso, geral. Não,
3: não foi a Jessica que fez a pergunta, foi que foi Caisão. Eu separei as perguntas do chat, que eu fiquei com medo de perder. <risos>
1: Então vamos lá, deixa eu ver se veja a pergunta para eu entender direitinho, porque como foi cuidado psicossocial, eu entendi. Não tem especificando. Né? Então vamos lá. É, o cuidado é obrigação de de todo mundo, né? não só dos órgãos públicos, mas da família também, a igreja, como eu a, havia falado, que a igreja ela também é um, um ambiente de cuidado, né? Com relação aos CAPs, é, os CAPs eles surgiram como um modelo substitutivo aos hospitais psiquiátricos. Então, ele também é um espaço de cuidado psicossocial social, de algo mais comunitário e é, a igreja ela faz parte também dessa comunidade ela faz parte de uma, de uma comunidade né então eu acredito que o cuidado ele é dever é de todo mundo tanto do estado da igreja, da família Certo, de todas as instituições. É, Tem mais perguntas?
2: Mande aí.
3: Aqui. Só um complementozinho sobre a fala. Eu não tenho, assim, muita propriedade para falar sobre o assunto, mas hum. não é algo que eu me aprofunde, mas eu acredito assim, que a partir do momento que a gente entende que um dos nossos deveres cristianos é não só dever, né, mas é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, nós temos que sempre pensar, como eu vou tratar o meu próximo da forma que eu quero ser tratado? Então, se eu vejo o meu próximo passando por uma situação e ele está muito triste, está se isolando, como eu gostaria de ser tratado na situação assim? Eu gostaria que... Que fossem feitas visitas, eu te gostaria que a igreja, se meus irmãos da igreja, né, a gente fala assim, porque geralmente a gente tem uma proximidade né, maior, uma amizade, um vínculo maior com esses irmãos, pudessem me visitar, uma palavra de conforto, um ânimo. Então, eu acho que a partir desse momento, a igreja tem essa responsabilidade devido a isso. Realmente, em questão de, de uma ajuda psicossocial, a gente tem o caso que é uma responsabilidade do Estado. Mas como a Tess falou, a igreja também tem sua responsabilidade justamente porque é nosso dever cristão. E a própria família também tem, porque muita família, eu vejo muitos jovens passando por situações difíceis no né, âmbito geral. E o que a família diz é que é besteira, é que é frescura. E a gente sabe que hoje em dia as, as doenças psicológicas estão aí e não querem saber de idade, não querem saber de gênero, mas estão aí para todo mundo. Bom, vou falar alguma coisa,
1: Amanda? Não, eu concordo também com a sua fala. E eu queria saber se tem mais perguntas. <risos> se tiver, pode mandar. Eu, eu acho que. Tá a tempo, né, ainda? Ou já vai encerrar? O
3: já, já, um já, já me, me chama. Mas
1: é. Mas. Não tem mais perguntas. Se tem alguma pergunta mais. Interessante também. Se não tiver, não, a gente já encerra, né? Não
3: tem mais perguntas, mas tem um eu separei aqui uma fala muito interessante que surgiu no, no bate-papo que eu gostaria de ler, que é de que você não conseguiu lá ainda ler o bate-papo. Não, eu vou olhar agora, mas pode ler então. Diz assim, existe um conjunto de casos nos quais as mulheres estavam em sofrimento e foram acolhidas por Jesus. Mulher se apedrejada, mulher samaritana... A mulher que chorava a morte de lágrima... Mulher da paixão, a mulher do fluxo de sangue... Nas situações em que Jesus ministrou... Cura e libertação às mulheres... Quase sempre é possível notar uma angústia... Que elas viviam para além do seu problema físico... Tem também uma... Comparação que eu achei muito interessante... Que diz, na verdade... No sentido mais simbólico e pleno da questão... A igreja antes de ser a noiva de Cristo... É uma mulher angustiada pelo pecado... Foi liberta por, por Cristo Para uma nova vida
1: Entendi Nossa, que Comentário Importantíssimo, né Sobre a Questão da Igreja, realmente é, Nós, né Igreja, nós somos a noiva de Cristo né? E tem também muito dessa analogia, tanto também com.. É, como é que eu queria dizer? Me desesqueci. Enfim.
3: Enfim. Tem mais algum comentário que eu gostaria de fazer, Amanda?
1: É, bom, por hora não. Mas assim.. É... Em relação à, à apresentação, ainda, tem algum, ainda tinha também alguns outros pontos que eu ia colocar, mas ainda bem que esses pontos que eu ia colocar já vieram também nas perguntas, né, que foi na questão dos aspectos negativos da igreja, e entre outros aí.
3: Então, é isso. Hum. É isso, e agradecemos mais uma vez toda a coordenação do pela Apologética. Agradeço pela apresentação. Foi muito brilhante. Inclusive, falo, gostaria de falar, não sei se falo por todos, mas gostaria de falar pelas mulheres, muito obrigada porque você trouxe pontos incrivelmente importantes para a nossa formação. E muito, muito obrigada mesmo, e esperamos uma próxima apresentação,
1: assim. <risos> é... É, eu é que agradeço também né, a oportunidade e a confiança também né, de eu estar aqui também de contribuir também com vocês e eu fico muito feliz né, com esse feedback positivo e vocês realmente esse era o objetivo maior então, Muito é
3: isso, obrigada. Gente, obrigada. Boa noite, né? Obrigada a todos. Eu vou deixar aqui os avisos. E a Dislane criou um grupo que se chama Tudo Sobre Mulheres, que é para a gente poder trocar algumas experiências. A gente já estava discutindo esses dias sobre os primeiros, primeiros pontos que vamos conversar. E também, na semana que vem, a apresentação é com a Liriane. E o tema vai ser o papel social da mulher na igreja cristã. Certo? Então, essa foi a nossa reunião dessa semana. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Mais uma vez, parabéns, Amanda. E é isso, pessoal. Tenham uma boa noite e muito obrigada. E até semana que vem.